0: 听众朋友，大家好，我是白爵万夏。因为是在介绍了加斯伯 （Casper） 加斯伯基金会，就在我在 IG 上面有跟大家介绍，除加斯伯一百七十五岁的周年啊，在他的周年，然后拍拍出一个一个形象广告，然后跟跟汉尼拔就是他的最佳代言人，然后拍出一支三十秒的形象广，告。然后他的形象广告把这个基金会所。应该是第一次讲说这个基金会的用途到底是什么。那其他片中啊，他就讲说他们的基金会有百分之三十的利润哦，那投资于相关的领域。第一个是太空科学啊，还有呃，农作物的领域，还有艺术领域。那今天就是在介绍那个加斯伯的大概的脉络，这個、故事有点长。对，然后大家听到睡觉也没关系，呵呵因为这样找资料，我觉得嗯，加斯伯东西也还,还蛮多的，还有蛮多可以讲的。首先就是加斯伯，身为全球第四大的啤酒厂。对，那加斯伯他们的创办人当初啊，他也是到德国巴伐利亚，应该是德国慕尼黑那边去学酿造啤酒。那回到丹麦之后，他说他用。呃，老妈的脸盆来制作第一批的啤酒，对，可能是找不到相关的容器吧，就拿一个脸盆来来来自卖。那是在他一八一八四七年时候创立加士伯。那创办人呢、啊，创办人杰克布森呢，他就是以他的名，以他儿子的名字卡尔嘛，然后还有丹麦语中的山丘两个合二为一啊，那就成为我们现在耳熟能详的加士伯 c a s p e r 那加斯伯他很重视啤酒的一个质量，就是不是讲质量，很啤酒的品质啊，讲质量然後对岸讲啊，讲很重视啤酒的品质。那他创立一个啤酒的实验室，那啤酒实验室当然就是希望用科学方法来定性定量这些啤酒，来酿造找出一个科学的 solution 来去酿造啤酒。那在酿造过，在这个实验室成立之后，他也吸引到蛮多研究人员。那这些研究人员，所谓实验室的主任，也可以开发蛮多，我们现在化化那叫什么化学界常用的一些方法啊。第一个应该是大家所耳熟能详的 pH 值啊。那我现在倒过来讲，就是他们第二，好像有有一任的办公室主任说他发现水中氢离子浓度可以影响水中的化学反应，那所以定出 pH 值。好，那就是从这个实验室。出来的那再就是还有一个叫做凯氏定氮法，就是如何去测量那个蛋白质中的氮，就是 N 啊，然后分子量是14这实验室就比较有名的是这两个，呃，影响后世的一个标准方法。所以一间酿酒厂可以也可以做出一个科学的成那个成果，然后来影响后世。所以我觉得这个是蛮蛮了不起的。就是杰克布克森啊，这个创办人，他们后续啊，在酿造技术啊，也开发了所谓的加氏伯酵母菌。呃，当初呃要酿酒的时候，所以他们就从那个野生的酵母菌去做提炼那其实野生的酵母菌，它的稳定性非常的差啦，稳定性非常差，所以他们后续从呃各种酵母中去萃取嘛，萃以去养培养酵母，然后。去养出一个比较清爽、就很稳定的一个酵母，他们就命名加斯伯酵母。那这个酵母它也没有去尝试啊，好像过了它专利期这样。反正就是后面的分享给各个酒厂使用这个酵母菌，然后应该全球包含包括包括包含台湾也有用到加斯伯酵母菌，做一个最基础的一个酵母酵母之一这样子。那杰克布克森啊，他的小孩子啊。也承袭了老爸的一个酿啤酒的的想法，可是他酿的啤酒是从也是从欧洲去学了，学完之后也投入了酿酒业。可是他跟老爸，嗯、呃、的啤酒理念不一样，所以他自己去后来又搞一个啤酒工厂，就是两个。所以一八八二年哦，创立了自己的新的嘉士伯。呃，丹麦语叫乌卡斯本， per, 就是他卡尔这个这小，反正就是小子，就是他跟老爸两个维哈维哈。那他父亲的企业也改成老家世博，叫做卡门卡斯本。Per, 对，就是两个不一样的派系，这样子，就一间公司变成两间，反正你可以想象，就是台湾的那个真迹摩吉，老真迹摩吉，就类似这样。好，就是分支三叶。好，就是变成两间啊，两间就是有开始有点，反正就是开始不合，那他的老老爸就是那个老爸就开始在想啊，就是说如何把这企业延续。可是看到这个企业就对立啊，他也觉得要思考如何有创立个什么样的组织才，才才能把这个他自己的一个理念传承下。因为他老他儿子已经去外面开一间新的。啤酒厂，那本来老家世博就搞不好没人传承。好，那在一八七六年，就是某次的宴会晚上啊，嗯，就是老家世博，他就跟几个科学家就讨论嘛，然后就想说，哎、欸，创立一个基金会的概念。一八七六年呢、啊，创建的加士博基金会，那把所有权转让给丹麦皇家科学院。我觉得丹麦皇家科学院的角色有点像我们台湾的中央研究院哦，中央研究院。然、哦、后加斯伯他认为啊，他觉得要有科学基础啊之下，才能保证他自己死后啊，然后整个加斯伯的酿酒技术会不断的演进这样子。其他概念我觉得他非常新啊，就是他不是用他自己技术技术的的角色去切入，然后让整个公司组织。可以再继续营运的一一两百年的设定这样子。那这个基金会的主席啊，不不仅仅是基金会的负责人，那也是加斯伯监事会主席。就是一八八六年呢，杰克·布克森去世啊，去世的时候他父子关系才和解嘛。好，那卡尔这后面呢、啊，在一九零六年两家啤酒厂合并了、啊，那新的加斯伯基金会也合并入老嘉斯伯基金会。那到了一九一四年，就是卡尔，就是加斯伯第二代啊，死掉以后，那整个公司就是由加斯伯基金会来接管，对，那整个创始就是草创的一个家族都没有参与到其中，对，这也是蛮难得，就是整个是褪去了家族企业的色彩，好，这所以加斯伯现在变成变成基金会在管理，那这基金会拥有百分之三十的股权，还有七十五趴的。投票权，那到目前就是加利伯营收，哎，前阵子也看了，就是整个美股九类股票里面，我觉得加利伯反而是逆势有上涨，小涨啦、啊，就是它的操作还算蛮蛮强的。那这个基金会啊的里面的一个讨论，就是首先就是基金会要在一个高度竞争一个行业里面，要怎么样去营运，然后去接管一间公司。那这个关键可能就是这个基金会要让创办人的一个价值观啊，要延续，所以这个蛮重要。就是说，换句话说，这基金会就取代了创办人的小孩子后代的角色。那再下来就是他们基金会创立之初有五个董事啊，由学院就是我们刚刚之前讲丹麦学院来来提名，有五个，那就是有不同领域嘛，譬如说呃你是金融的，或是法律，或是食品类，或是化学。或是医学相关的，然后来做做主席。那现在就是现任的啦，现任的加斯伯主义是一个科学家，就是那一名研究物理的、啊，算是物理科学家。那在我觉得物理科学家来<笑>来当酒酒厂的一个，我觉得蛮屌的，就是整个科技量就整个提升。所以这也不怪目前的加斯伯针对绿能还有环保这一块，我觉得他做的非常的。非常的明，怎么讲？非常的很有自己的想法，因为他整个就是一个有科学家在在掌掌握的一个公司，对，所以你什么东西去他那边实验室，搞不好就被打枪。对他们搞不好做的比外面的公司还还要强。就是基金会有五名的董事成员，就是在公司里面担任董事会嘛。那总共董事会有十五名，那基金会里面就是占了五个。好。那接下来就是基金会也留下五个席位给小股东提名，那等于说他们只占了三分之一的席位这样子。那再來就是说，这基金会的延续啊，其实也证明说，老家世博他们第一个就是如何吸引外部人才，以基金会的一个方式来吸引外部人才，再來就是注重价值观和战略理念这样子，应该是说。呃、嗯，基金会的创立啊，一定要有相同价值观啊，还有相同理念、还有相同战略的人进来，才会合啦。就说、是、整个组织才会强大，不是说叫你进来基金会当肥猫的。对我觉得我们台湾的基金会是比较偏慈善为导向啊，不是走技术导向的。我觉得很少，因为技术导向第一个是很非常烧钱的，对，很少有这很少有公司会让自己的公司去投 RND 投投投一些。呃，开发然后搞不好没有结果的一个方向这样子，可是这也是见仁见智。有的有的老板觉得他不重要，就是钱跟技术专利这些，他还是选择钱。那选择钱的话，就是去投资买买买地嘛，然后炒楼啊，就是就是这种炒房炒楼。反正就台湾的，反正企业家就是整个就是买土地、啊，然后跟银行借款借钱，然后再买土地，就这样一直滚钱滚钱，对。等于是没有做对社会有贡献的事情，讲白一点，好，甚至对全球也没有，整个地球没有什么贡献。那反观丹麦的加斯博，他除除了成成立这个实验室，对后世的科学界非常有贡献之外，在他的基金会的部分，呃，对艺术还有他的科学研究，还有他的各领域做做一个非常大的一个资助。比如说丹麦的一个国家，哎、欸。艺术馆嘛，就是从基金会这边去去投资的，等于是加斯伯去投资丹麦当地的美术馆。那加斯伯基金会应该算是国际上第一个企业基金会啊。这个企业基金会就是等于是家族使命的延续，等于说他是把家族精神灌输到一个组织里面。可是他这个组织也是不会放弃公司的控制权，家族企业都传给小孩子嘛，那、就是一代传一代这样子，也有看到一代不如一代，所以就整个像大同，大同公司也是一啊、哦，我不知道，<笑>这样反正讲我们国内大家想得到，有些家族企业就是后面就很难延续前前人的一个高光时刻。那除了传传传统的传给儿子。子女的方式，还有一个是利用那个信托，信托来操控股票。那可是信托就会指定家族为受益人嘛？那指定律师为受托人。那通常律师都不太懂得企业怎么运作，然后什么企业整个策略都不懂，所以导致变还是继续由家族来做控制。这样子，就最后反正就是信托也是表面上看起来没有介入公司，实际上也是家族在控制公司。那再来就是我们台湾比较常见，就是从那个家族的基金会嘛，就是做一个慈善什么叉叉叉文教基金会嘛，叉叉叉什么公益基金会的角色。那这部分就是家族，反正就是给一个慈善基金嘛。通常这个有家族企业把这个控制权交给慈善基金的话，通常就是这个家族企业放弃企业控制的开始，等于说，呃，等于说他。已经淡化他原本要做主要的角色，就等于他没有做营运啊，就是整个后代就是走慈善基金会的一个营营运。那至于家族原本的那些专业的东西，搞不好都不参与这样。那回过头来，加斯伯基金会啊，它的特色就是它拥有拥有控制公司的权利，那就是基金会不会放弃公司，不会放弃公司啊，那也是监督做公益并行。对，只有两个没有做做分切割这样子，他是混混摇的。那其实这个东西也觉得蛮见蛮一翻两瞪，就是你董事会选得好的话，你后后面的就是有点像是科学的传承了、啊，会越来越越越来越强这样子。那总不能说你第一任是爱因斯坦，然后第二任是妈的吃屎哥吧？对，这样这样不可能啊！所以一定是科学家，一定是越来越早，越来越聪明的人。应该说，国外对于科学家的部分是蛮尊重，然后就是两边科学家也尊敬科学家，就是两边会有英雄惜英雄的一个一个概念。那华人是比较内斗型的，反正就是就是看不起，反正你你的技术比较好，就妈的斗死你，然后去搞你一些无谓博。反正国内的国内科学家就比较偏，我不会讲，反正这个大家新闻自己去查了。对，就不会发之前发生什么什么什么什麼,什么生计案件什么啊，这个就唉差很多，那个 label 就差很多，就不想讲。所以华人社会其实适不适用这个企业基金会，到底适不适用？我觉得目前在案例上没有看那个很很明显的案例啊。那像金车文教基金会，它是比较偏文教导向的。那其实嘉士伯的真的酒类在台湾。不是很风行，它一般的，它是在香港非常风行。香港的加和加士伯的人非常多，一方面也可能是足球队啦，就赞助利物浦足球队。早期足球在英超，在香港非常，应该现在也非常流行。就是，呃啤酒厂就会赞助球队，那球队就就赞助 logo 嘛，在前面，那就是 logo 就写加士伯。那大家也会喝加斯伯酒，就香港看球赛就是边喝酒，那就是整个就是一个呃经济生态链这样子，就整个让后续香港的人就对加斯伯是比较第一个也是品质，比较有他的一个文化背景在。好，今天就大家讲把加斯伯的故事差不多讲完那后面呢、啊？其實今天呃，昨天也是发生一个不好的消息，就是那个霹雳的算是经理吧，霹雳的配音配音的老师呃，黄文哲老师，就是昨天就不幸逝世。那享年好像六十六吧，六六六七，对，报道是这样。那霹雳他在他的，其实我见过他本人三次，就是类似，反正我也是本身也是戏迷。那之前他。早期在两0年电影宣电影甚至传说宣传期的时候，他有蛮多签名的活动。那也是有去合照啊，反正就粉丝啊，反正合照签名这样子。对，那其实台湾的其实他台湾的布袋戏以日本的角动画的的角色，他就是呃声优啊，就是台湾的布袋戏的声优，就是一人配全部的角色。那其实一人配全部角色，这是第一个，是一方面也是历史传承呃，二方面也是布袋戏是一个比较西洋的产业，那人才的传承也是遇到困难，他也没有像也没有像加斯伯那么厉害，搞一个什么基金会，然后去让很多专业人士来参与。啊，其实布袋戏在台湾是算一个比较传统，也是算夕阳产业。那霹雳把它高光时刻应该在两千年前后，就是把它整个撑起来，那甚至有到国外去参展啊。嗯、呃，目前是老实讲，是现在是霹雳已经呃算走下坡，因为它已经算小众市场。呃，随着整个网络，嗯、呃，第一个是影音市场的改变呢。早期大家是看 DVD 嘛，因为那时候网络宽频宽还不够的时候，大家是看 DVD， 然后 VCD， 更早其实是录影带，好。录影带那一块，我是没参与到，我是参与到后面 VCD、DVD 这一块。那影音市场改变，也导致它整个消费习惯也改变。那第四台现在目前也没有没有没有什么人在看第四台。好，那后面也是网络串流平台起来，什么什么 n e f 奈飞斯啊，什么什么爱奇艺等等。那后续其实霹雳后续也有做相关的改变，它有开发自己的 APP。也有所谓的线上，反正就是他自己的平台啦，影音平台自己有。可是他后续对于他配音这一块一直没有做很好的一个动作，这样子。因为第一部代戏他的门槛实在太高，他要培育一个布袋戏声优，起码至少要至少要五年吧，五到十年呢、啊，才能把这个戏的角色配得非常的稳，然后每个角色的的声音又很定。定性吧，性格啦，我们讲性格，就是身淡静莫愁这几个角色要非常的稳，稳扎稳打。那十年的光阴，我觉得一般年轻人没有那种十年去去给你学一个口白配音，<笑>对，然念念口白配音，感觉这样没有什么前途，这样子。那那其实这个就变，久而久之就变，只有家族企业在传承。外面的人要进去这个市场也是很难啊，除非你是自己创。自己的品牌这样，像阿中布袋戏，有不知道早期有没有这有没有听过阿中布袋戏走国语搞笑路线，他比较偏，他剧本是比较偏，呃，算是有点像早期脱，所以不像他也不是脱口秀就是类似那种搞笑人物啊，就是肥皂剧这样子。好，那当然就黄文哲他本身配音是有传承到他的父亲黄俊雄的一个一个口气这样子，那。呃，台语的哦，对，还有一个门槛就是台语，就是后面的布袋戏配音，其实台语讲台语的呃，你也知道，现在 P.D 虽然是有找嗯声优，所谓的声优来配布袋戏，可是配起来的那个讲话的方式跟一般那个乡土剧是完全不一样，就是你看明世三立那种那种台语也是，说真的，跟他们。戏剧布袋戏所要戏剧化武侠化的一个台语是模港哎，对，那个像那种三立啊、明是三乡土剧是比较口语化的台语，那你要演古装剧的台语又,又有点模港，对，所以它的整个念的念法用字会非常的非常的有变化，这样子好，所以第二个门槛就是，呃，台语啦，就何若伟这样台语的。的发音这部分，后面年轻人可能很难学。那现在 P.E. 的找来的是比较算是有一群是戏迷组成的，然后有的是声优，就本身就是配配音的配音员。那现在目前组成的一个，我我我有看过他们配的那个啦，就是在 f a 飞斯上面有有放那个什么《霹雳英雄》《霹雳英雄》《霹雳艺术》啊等等，就是他们重新找这些人来。翻拍早期的作品，然后找现在的他们所谓的声优、P.D. 的声优班来来配音，那整个配起来就是可以靠模搞，然后角色的那个拿捏度还是差很多。就是你的配起来会是那个木偶跟你的那个声音是两回事，就是么粘没有粘在一起。那真正厉害的是把木偶，因为木偶本身不会讲话。呃，应该不是啊，应该说木偶本身没有没有表情动作，所以你要如何用声音去演绎呃木偶的喜怒哀乐是非常困难，因为他木偶的极限就是他嘴巴只有只会动一点点，那他表情是永远是一号表情，所以有时候看布袋戏，他的想象力是要从声音出，就是感情方面、情感方面是要从声音去演绎的，好，所以呢，这个这个门槛。又是第第三道门槛，所以这这第三道门槛下去，后面你要说十，所以我就说十年到五年呢，才能才能出一个好一点的布袋戏口白师这样子。好，所以这个后面的传承就是后面就是当然是他们自己家族、皇家人自己传承。那现在目前来说，呃，市面上看得到布袋就是、呃，也是就皇家整个品牌下来，那再來就是 PE 的 I 就他自己的。角色、啊、IP 还、啊、是蛮也是很多啦，等于说我觉得有点对黄文哲老师他的呃蛮佩服。第一个他敬业了，然后他哎、欸、二三十年哎，你要讲二三十年这样一直配哦，因为布袋戏是周周一周每周发片的，那个拍摄时间也蛮长的，然后再下他的。时间呐、啊，就是一集至少六十分钟，然后你要去录六十分钟，所有角色，反正就是说，假如说你来扛哦、喔，然后这样，我、喔、这样撑了二三十年，你会不会精神错乱？我觉得这这蛮佩服他啊，啊，所以呢，就是人家说布袋戏是消失，已经算是一个国宝了，因为大陆那边大陆那边做布袋戏也是有，可是它的比较偏小众市场了，就是庙会那种那种市场。那、啊、台湾是把布袋戏当做呃影音当做一个可以上国家戏院，可以做成动画，就把它当做一个动画产业来做经营。那想当然的，它的后续的一些可一些剧本啊，就比较多样化这样子啊。好，那其实黄文择老师的，反正他角色，大家有去看戏的话，就大家知道哪些是他经典的角色。这个我就。不用在那边，不用在那边讲，因为经典角色大家就知道哦、oh, ，这个认知度很高，一一出现这个声音就知道这个角色是谁，所以他配到已经跟这个角色黏在一起，就是很很强。那后续我觉得新人的声优他们这六个七个，这七七到六个声优，我觉得后续要看他们自己的自爱规划。我觉得他们继续这样配，其实呃销售量也会下降，因为至少五到十年震动期啊，才会把这个。脚声音这一块变成很稳，就是你脚色要很稳这样。今天就到这里了，拜拜。